0: 就是我们为什么今天聊这个话题？嗯，前半句是被误解是表达者的宿命，那后半句就是那我们还是要持续的表达、嗯。对
1: ，还是要持续的表达。其、就、实、是、被误解并不可怕，啊、对，误解了你不表达，那可能更可怕一点
0: 。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听有可能实验室的播客，我是 Flora，
1: 我是刘小兵。嗯，给大家解释一下我们今天的这个题目啊。呃、嗯，晚上我们吃饭的时候聊到，嗯，梁佳玉去跟他的朋友说，刘晓兵的择偶标准特别高，你说怎么高了
0: ？既要清纯可爱，
1: 嗯
0: ，又要心智成熟
1: ，嗯，你就觉得这个女孩子听了都摇摇头。觉得这个太太高了，而且就是不止青春可爱。我就上次你在家里跟安妮聊天的时候说，不仅青春可爱，还要长得特别好看，然后这个心智要成熟，自我探索要有深度，反正就提了很多嘛。然后我我当时就想，我没有这么高的要求，但是听起来可能就像那么高的要求了。为什么大家为什么就是你们会总结出？这个标准会那么高，它是有原因的，就是我可能在某一个阶段，就是这个某一次谈话聊天的时候，只聊长相的时候，你喜欢什么长相的女孩子
2: ？你喜欢李沁
1: 。啊、嗯嗯，我喜欢李沁啊，刘,刘浩存，刘浩存就是只谈只谈论长相的话，啊，就是那哎这几个人那个颜值太高了啊，那你的颜值标准是这样的啊，然后后面讨论这个就关于。怎么认识自己的时候啊、呃，那又跳出这个择偶标准来，就是这个要心智成熟
0: ，还要<有><后>安全型
1: ，安全型高自尊水平，然后
0: 大家总结了一下，就是古爱嗯
1: ，反正就是，然后等到在这个只谈论择偶标准的时候，这些就完全就变成了集合啊，就是变成了我的择偶标准。这实际上可能是每每一个方向，哎，就比如说，在自我探索这个方面，那肯定不能是你全都探索完了，你全都探索完了，那可能都都四五十四五十岁了吧，对自己有一个很深深入的认知，那我觉得他可能是需要有成长型的思维的，嗯，他有缺点，他意识到缺点，他并不因为这个，呃，就是觉得自己特别不好。那而是这个我有问题，那我怎么改进？我是喜欢自己的，虽然我现在嗯也有很多不好的地方，嗯，呃，只要到这种程度就够了，嗯，呃，在长相方面的话，可能是哦，那啊，这个一句话就是演员和就好了，其实也没有特别高的这个标准，嗯、呃，但是呢，就是我描述的结果跟大家的反应其实完全是。不是一个，不是一致的。嗯嗯，
0: 就是我觉得更多是你描述完这些之后带给大家的感受。嗯，就是不管你描述的内容是什么，嗯、大家的感受就是你可能要找一个仙女。
1: <笑>啊，然后我就得出了一个结论，就是不被误解的这个最好的方法就是什么？不说话不说话，你就就不会评价这个这个标准。嗯。但但我们今天这个今天的主题肯定不是说，呃，我们被误解了就不说话啊。那我们想一想，就是这个过程中到底发生了什么？嗯，就是我的择偶标准被误解的这个过程中发生了什么？呃，我觉得第一个是这个我在表达的时候可能没有那么具体和清晰，嗯，就这个标准其实是模糊的。嗯、呃，比如说他来问我你喜欢什么长相的，呃，我就说啊。这个最近这几个女明星看起来非常好看，然后就喜欢这样的，那这个标准就瞬间就高了特别特别多。嗯、啊，但真的还描述外表长相这个事情，嗯，你想具体还是蛮难的。嗯，就可能是往这一个风格、啊、到最后曹红其实总结的那个还还蛮准确的，就是我比较喜欢清纯那一挂的。啊、嗯
2: ，
1: 但是就是。清纯的程度，那其实也很难来描述。对，就是
0: 这为什么大家会对于你的择偶标准有各式各样的理解？嗯，就是因为每个人对清纯的定义也不一样。对
1: 对，就是这个其实很难表达清楚
0: 。对，所以这就是被误解的第一点吧。就当你说一个啊。呃范围很宽的形容词的时候，
2: 嗯、你会
0: 发现每个人接收到的信息都是他自己大脑处理器里面呃对于这个词的理解、嗯
1: 。而且就是一个我描述的倾向往往是往这个理想标准下的，或者说非常就是我通常都是拿女明星来举例子，这就显得大家的倾向会往高了去定义。就是表达没有那么清楚，它不具体、啊。就是、所
0: 以，在这一点上，我觉得是不是如果拿长相这一点来举个例子的话，嗯、之后我就不说我喜欢清纯的，我就用具体的语言来描述一下我看到的刘浩存是什么样子的
1: 。嗯，比如说，这个确实很难描述。嗯<笑>
0: 、呃。确实很难描述啊，他他他笑起来有没有酒窝？嗯
1: 、然后他
0: 的眼睛、嗯嗯，就
1: 比较甜，笑起来比较甜的那种
0: 。对，他的眼睛是不是很大？嗯、然后他大概的脸型是什么样子？嗯嗯嗯、这其实就很具体了。就当你说完这些的时候，嗯、那每一个人接收到的信息都是你描述的这些信息。嗯，他就不会出来各式各样的内容
1: 、嗯。或者是换一个层面去描述，其实我对这方面。真的没有特别高的要求，我的要求是什么呢？嗯，他可能是需要去注意自己的这个形象，而且我觉得，嗯，当你开始注意了之后，没有说，嗯，就是会有特别不好看的情况出现，嗯，嗯就是这个方面可能会有一些吧。再一个，嗯,嗯，稍微好看一点，这个还是非常不具体嗯，对、嗯。
0: 可以，这是第一点吧？那、嗯啊、你觉得还有其他的原因吗
1: ？其他的原因，嗯
0: ，就是我们的表达被误解。嗯
1: ，第一个是表达的不具体嘛。嗯。啊、呃，第二个就是，嗯，呃，大家的理解确实也有偏差。嗯。嗯。呃，就是我们在这个频道去做深入讨论的时候，哦、呃，那，嗯，他记住了这一这一个方向，然后可能。到时候再还原过来，整体去讨论这个事情的时候，他就把每一个点的最高的地方记住了，嗯，然后就变成了一个完美的人，完美的人。嗯、但实际上，我对嗯，并没有完美的这种要求，嗯嗯,
2: 嗯
1: 这个用这个举物，举理解的误差好像还不是特别哦贴切、啊哦。
0: 他其实可以说，你要了解你的听众。嗯，就比如说像老师给学生讲课一样。嗯，那如果说你把你的听众都设定为全是九十分以上的学生，嗯，那你讲课的这个方式可能是你非常简洁的就把一个知识点给带过了。嗯，但如果说你把你的受众定义为是考。七十分到八十分的学生，嗯，那可能针对同一个知识点，你就会展开来比较详细的来讲，
2: 嗯，所
0: 以说你看老师他讲的知识是一样的，但是他会根据他不同的目标受众来换一个表达方
2: 式，嗯
1: ，好，关于这一点我，我我觉得在这之前可以可以补充一个点，就是有时候的表达并不是真实的。就是我，我哪天就在这儿，这个可能看了一个小甜剧，然后就说啊，我好想谈恋爱啊，就就可能看着这个女主的样子，我就要找这样一个，这样就就要找一个这样的女朋友。哦、呃，那他其实可能往往出于激情啊，或者说就是不过脑子的那么一句评论。呃，但是六七十分的学生可能就认为，嗯，他在表达他的真实要求。嗯、呃，会出现这样的情况在。
0: 那比如说这样的情况之后，你发现你身边都是六七十分的学生呢？那你要是再有同样的表达的时候，嗯、大家还是会用同样的方式去理解。嗯
1: ，因为很多时候啊，到我觉得用打分来描述这个学生也不一定。
2: 就举个例子，
1: 他对他可能是那个状态下，他就是认为你在严肃的表达。嗯，那也不像，该怎么该怎么。<笑>该怎么说呢
0: ？因为你如果让我切换到这个学生的角度来、嗯、来讲的话呢，就是因为你会经常用这样开玩笑的语气去表达
1: 。哦，对，是的，我可我在这方面应该是的。嗯、
0: 那大家就会认为你就是这么想的
1: 。嗯，少开玩笑，看来嗯，就是当你一直在开玩笑的时候，<对>大家可能就会信以为真，对真了。
0: 对，嗯、对，是
1: 的。嗯，就像你经常念叨自己。嗯啊，哪方面哪方面不行？对，可能你说的
0: 时间长了，大家就觉得你
1: 这方面不行。对，嗯
0: ，这个跟这个一定是很有关系的。嗯，你天天都在给别人灌输这样的想法。现在不仅我知道你的择偶标准是这样的，我的朋友们都知道你的择偶标准是这样的，听友
1: 们都知道择偶标准是这样的。
0: 对，所以这个也可以总结出来第二点吧。就是大家如果不希望自己被误解的话，就换位思考一下，你的受众他是什么类型的？嗯、你应该用一个，呃，怎么样更适合这些人的方式去表达？嗯
1: 、我觉得是这样的，嗯，我为什么没有改变这个结果，其实是有原因的，就比如说我一直强调自己眼眼控，我、呃、有一点这个看脸，嗯。嗯，大家对我的评价就是说，这个人在长相方面有很高的要求。呃，有一个问题是我需要改进的，就我发现我不希望大家这样认为的时候，我应该去减少刚才我们描述的那种行为，但实际上我并没有。嗯
2: 嗯
1: ，嗯对，就是被误解了。那我们。因为我觉得表达应该是一个长期的事情，是的，嗯，特别是在关系之中，嗯、应该是一个长期的事情。对，对当我们发现你有某一个点经常被误解，比如说朋友跟你说你可能具有攻击性，但我觉得自己没有攻击性啊，那这个时候可能需要去呃总结一下，到底是我哪些地方让他们觉得有攻击性？嗯、是的，嗯，如果说呃我在某一方面的表达有共性，而且。确实可能会引起误差，那这个时候应该去纠正一下自己的行为。那比如说我，就是从今天起，开始说自己不是一个颜狗，啊，就在看电视剧的时候，不要看到美女就这个尖叫。我也没尖叫过，反正就激动，啊，就是这一类的。嗯
0: ，是的，是的，就是这样的。嗯
1: ，这一点还可以。
0: 刚刚说到了这一点之后呢，我觉得想引申一下，嗯啊，因为再说到你怎么用一个适应受众的方式表达，嗯，在这儿其实特别适合去讲一讲说怎么跟家长沟通
1: 。这个话题好
0: ，因为，呃，你跟朋友可能传递这个信息，你的朋友很快能理解到你的行为，嗯、因为你们的这个什么生活的年代。然后成长的背景、嗯、学习的环境其实是差不多的，嗯、所以就自然决定了你们是在同一个频道上，嗯、但是跟家长就完全不是，嗯、就是这、就是一个跟你的经历、背景、经验截然不同的人，
2: 嗯
1: 、如果
0: 你还用同样的方式去跟他表达的话，就很多人都会遇到这种问题，是跟家长聊不下去。对
1: ，就今天就举今天晚上打电话那个例子，他看到这个乌克兰跟。俄罗斯打仗了，跟我说赶紧把股票全都卖了，股票要崩了。我，我就我就说这个你这方面不要不要瞎操心了，没事儿
0: 。对，哎，很多人跟家长的沟通都是这样的、
1: 嗯。就是的，嗯
0: 。就是你不理解我，我也不理解你，你别管
1: 了。嗯，但我觉得表达的，从对父母那方看来，可能就是。感觉他自己的这个自己的关心被拒绝对，会有这种感受，是的，嗯，所以说后边我又重新跟我妈打电话的时候，我又这个回去跟她讲了一遍这个事情，我觉得当时自己表达的可能太没有耐心了，嗯，倒不是说被误解，嗯，可能在这个沟通中就没那么重要，就是你误解了就误解了，但是
0: 其实你也在误解他，
1: 啊、嗯。其实他表达的并不是股市，对，而是他对我的关心。对，哦，有道理、嗯，那还是误解的问题
0: 。是的，嗯、真的是误解的问题。所以这一块呢，其实就是我过年的时候有跟我妈聊一两个小时吧，嗯
1: ，
2: 就
0: 是怎么跟父母沟通，嗯，就是我，是我是在跟我妈分享，她应该怎么跟我姥姥沟通，嗯，<笑>这个其实就是在于说很多事情。你认为正确，嗯，你觉得我这么跟你说是为了你好，嗯，这是一个客观正确的事情，你怎么就不这样做呢？嗯，就当你这样去表达的时候，其实对方并不能感受到你是在关心他，
2: 嗯，而
0: 且他接受到的这个信息就是你认为我现在这样做不对，嗯
2: ，对
0: ，你否定了我的行为。啊，顺便也否定了我做这个行为的出发点。这个背后其实就是我姥姥特别喜欢往家里买菜，嗯，因为她看到便宜，她就想买，嗯，然后买了特别多菜，吃不了之后放到那儿就坏了，嗯。所以你看，在我妈的视角看来，说，我让你少买一点菜，
2: 嗯
0: ，呃，这样你就是就不浪费，嗯，而且你最终的目的不就是为了省钱吗？<对>因为你看到便宜才买嘛，<的>那你买的少了之后，你才更省钱呀。你那些菜没吃都坏了，那不是更费钱吗？所以你从我妈的视角来看，那她怎么想自己都是对的。所以她就是用自己百分之百正确的这个态度去去去说我老的时候，因为我老就是，嗯，我才不听你
2: 的呢。对
0: ，就是觉得说，就是像其实跟。跟这种你跟父母的沟通是一样的，嗯、就是你不懂
1: ，对你不懂，你不用管我，你不,你不理解我
0: ，对，完全一样。嗯，所以说，我当时跟我妈说的就是，一是，嗯、呃，你不要跟她说她这样做不对，而是要去理解一下她，就是她为什么要这么做。嗯，其实当你真的能理解她的出发点，包括说她以前的经历。就是可能四零年左右的老人吧，就是他的经历，就是他就是会有一种这种时代上的那种匮乏感，他就会觉得我不够，对，我要多一点儿。所以当你能理解他的时候，你就能做到第一步，就是你发现这个问题的时候，你不会急于去否定他，因为当你理解一个人的时候，你就不会说，哎呀，你这么做不对，你不应该这样
1: 。对。然后我发现一个问题啊，就是你妈妈并也并没有觉得她不对，也理解她那个时时代的这个局限性，但是她表达出来就没有这个意思
0: 。对，啊，这是第一步。第一步就是我刚才说的是，你需要换位思考，嗯、你需要多想一想他的出发点。<的>这样的话，其实你们是能够站在一条线上的，而不是你站在他的对立面。这是第一点。然后第二点呢，就是突然突然断片儿了
1: 。嗯、呃，第二点是什么呢？嗯、呃
0: ，先理解。行为
1: 可能比语言更重要、
0: 哦。我想到了，我想到了。说完了他的出发点之后，要说你的出发点。其实我我妈做这个表达呢。嗯，除了说我们不去浪费那些蔬菜啊食物之外，其实他还很担心的是，我姥姥年纪很大了，她要拎那么多菜，其实是很累的，这是他背后的一个担心。嗯，但是他从来没有表达过，因为他自己的逻辑在他这块已经非常自洽了。嗯，嗯所以他觉得我表达这个结果，我表
1: 达这个结果就是在关心你。嗯、对。
0: 所以我也有跟我妈说你。第二步呢，你就是要去表达你的出发点。就我为什么要让你少买点菜，是因为我很担心你拎这么多菜还要上楼，呃，就是累着了，或者是身体上有不舒服。其实你这样去表达说，那对方就一下子知道了哦，你为什么要跟我说这件事儿？这个是从来没有表达过的，这是第二点。然后第三点就到了你刚才说的，不是光嘴上说让别人改。如果你是真的关心他的话，你就去考虑一下他需要哪些行为上的帮助，这是第一步。就是你行为上，你去有了一些呃帮助之后，你看看他能不能改变。如果他就是不能改变了，那其实那第四步就是你要去呃帮他解决这个问题。比如说这个问题就是现实的情况，就是家里堆了很多菜，然后那些菜都坏了。那我就跟我妈说：“你可以去拿一些菜回家吃啊。”如果说我老他就是想买，对，他就是改变不了了，那你就去接受他，去帮他解决这个结果就行了。那其实这个这个问题可能一定程度上也得到了解决。嗯
1: ，这个就像当时读跨文化管理里边那本书，就是深入沟通，然后下一步是相互包容，因为总有沟通无法解决的分歧。是
0: 的，所以。我觉得除了相互包容，后面可以再加一步嘛，就是帮助解决，就是行动上的帮助。嗯
1: 、相互包容其实也包括了行为。哎、
0: 嗯、哦，包容我理解更多的就是你接受了他的这个习惯，啊啊啊啊啊就是你改不了没有关系。嗯、但是如果说你改不了会造成这个问题的话，嗯、那我就来帮你解决这个问题好
2: 了
1: 。嗯。这这里边就是我从我发现啊，就是他可能有一种。其实我们国家的人在表达这些事情的时候，通常语境语境都非常高，<对>我们很婉转，对我们很难直接的去表达自己的情感啊、爱、哎、啊这些。我担心你啊，我关心你啊，我喜欢你，这个其实很难说出来。就是说半句话，那说半句话能不让人误解吗
0: ？这个真的是太常见了，嗯，对，就包括。我我会发现啊，我有的时候也会
1: 只说半句话。那我的习惯也是啊，哦、就是
0: 大家都是这样
1: 。的。嗯、呃，你像我今天晚上这个事情的，就是这个股票的这个事情，嗯嗯、呃，那很明显的一点，当我不思考的时候啊，他跟我直接来讲这个事儿，我第一的感受就是这样，我肯我肯定是先有自己的感受的，我不可能说我听到一句话，我先转换到你的视角去，我应该怎么跟你说话。所以说，为什么，嗯，那个被误解是表达者的最终的宿命，嗯，你一个表达者，我们刚才讲了如何不被误解，那第一个你要表达清楚，嗯、第二个你要这个用对方能接受、理解的方式，理解的方式，嗯，去表达，嗯，但实际上这两个，无论哪个，在我们日常这种情景中都很难做到，嗯，啊、哦，第一个表达准确，确实可以通过训练你能准确很多，嗯。那还是有很多事情，因为你自己本身也没有那么了解，或者说他很难去衡量，呃，或者双方的定义根本就不一样，你表达的准确度，嗯，那你确实应该会大打折扣。然后第二个就是我换位思考这件事情是吧？我一直觉得感受这个感受这件事情，嗯，需要非常多的精力，或者说。嗯，脑力去去做，当你就是它不是一个，我认为它一直是换位思考是一个特别主动的事情。就在我一个没有自我控制的、自我监控的情况下，我能做出迅速做出这种事情的,的可能性比较小。就情绪上头吵架的时候，或者日常，我嗯，就早上起来没带脑子，你就问问我一句什么什么，我说一句什么什么，那根本没有意识到，对吧？就或者说哪天就就比如说你妈妈去你你姥姥家，就看到这么多菜，那你别买这么多菜了。就是有感而发的一件事情、啊，那我我在关心他这件事我自己可能都没意识到，我还要换位思考一下他的接受方式，那确实会蛮困难。那其
0: 实我想表达的是，我们刚才讲到这些点，都是你在遇到沟通的问题的时
1: 候，嗯
0: ，其实也不涉及到说，我就说了一次，对。而是反复说，最后发现还是没有改，甚至引起了你的情绪。这种时候，它就变成了你能意识到的一个问题
1: 。是的，这就是我想接下来想说的。对，就是这种短期的、呃，静止的或某一个事件的这种被误解，一定是不可避免的。我觉得，对、嗯，不可避免的。但当我们这种事情它给你带来了困扰的时候，那我们是需要被误解了，那我们可能需要去处理，就被误解是一定的。那当这个被误解给你造成了影响的时候，那我觉得你刚才给出了很明确的这个解决方案，嗯，我们需要研究一下这个事情，需要深度交流一下这个事情，啊、嗯，深度交流一下你的立场、我的立场、你的呃语言动力在哪儿，啊，我的出发点在哪儿，啊，这个事情。我们彼此在哪方面需要一些让步啊？特别是跟父母的时候，嗯，很多时候应该是我们在让步啊、嗯，因为他们确实理解不了很很多事情。但我觉得父母也在，嗯，尽可能地接近我们了。他们会学一些很新的东西，然后来看看我们到底怎么想。确实会想的不一样。嗯，但我觉得这个想的不一样，足够可以被我们的这些包容去。
2: 你解决
1: 掉？你突然坐起来了，想要说什么？你讲。
0: 我我就是又突然想起来了，我那天看梁永安老师的视频，嗯，他讲到说怎么和父母这一代人沟通，嗯，其实他讲到了一个哎很触动我的点，他就是说有很大部分的年轻人呢都会觉得我现在思想自由，精神独立。我、嗯、我是一个人格非常健全的人，你理解不了我，啊，你这个什么思想太陈旧了，固步,步自封。嗯、<笑>他会觉得说，嗯，我们其实，在你沟通一个事情的时候，你还你就是预设了你的家长就是理解不了你的，所以就像你刚才说的，就就会缺少耐心。嗯，
2: 对对这种情
0: 况下怎么办呢？他提了一个。这种思考的点，就是你去想一想，你是为什，你是怎么变成现在这样思想自由、精神独立的
1: ？我觉得可能有一个很重要的原因，就是当他去尝试的时候，被那被一些防御性的语言和行为给打回来了
0: 。对，所以就是，呃，他其实想表达的这个点呢，就是。你在内心深处就不要把自己和家长放到一个对立的角度上去，哦
1: ，这个是蛮重要的
0: 。你从小长大，其实家长是为你付出了很多，嗯
1: ，
0: 就是他们毕竟要养育你，对，吧？你不可能你一生下来你自己就能自立，嗯，是的。不管怎么样，他至少是把你养到了你自己能照顾你自己的阶段
1: ，对吧？
2: 对
0: ，所以其实。他们是在你变得像你现在想象的啊这么好的这个这个这个状态之前，是打下了一个非常深的一个基础的，就是他们付出的这些是也是很客观的，是不可否认的。所以，当你能够承认这一点、接受这一点的时候，你可能你跟他的沟通就是会会有更多的包容。所以我觉得他的这个怎么说，这个思考的点吧，我觉得是对我们来说是一个提醒。对，我觉得很多小伙伴啊，我们这个年龄的同龄人，就会下意识的觉得我跟父母就是对立面。我现在有很多的什么这些过得不好的地方，都是因为我的父
2: 母。嗯
1: ，而且这个时候“原生家庭”这个词儿就该出来了
0: 。<笑>对，就大家会觉得说啊，我现在的这个性格缺陷都是因为我父母当时。什么地方没有教育好我？但是，嗯，怎么说呢？嗯，你就是按照这个刚才说到的这个思路，你这样想的话，其实他那他们也可能很多事情他们就是不懂，也没有人去教他们，<对>他们也没有这样的环境，也没有受过这样的教育，所以他是，如果我们能去理解他的局限性。
1: 对，就能更好的包容对对理解那个局限性，我觉得还蛮重要的，就能更好的包容。就像前一阵子我这个，就是他们在看那个电视剧叫《人世间》嘛，然后那里边就是各种离谱的价值观，还蛮多的，就是怂恿这个女的去钻那个男的被窝这反正就是在现代这个人看来是这个侵犯的一些事情，嗯，在那个年代可能就很正常。那一想，我们的父母是从那个年代过来的。他们能竟然能够接受我们这个未成年谈恋爱，那婚前同居，呃，染头发、嗯，你这个你纹身这种流氓行为，就是之前咱们对、啊、加双
0: <上>加双引号的我我没有认为这种
1: 行为不好啊，哦、就是在那个年代的话，这种行为就是耍流氓，嗯，对吧？嗯，但他们也一步一步接受了我们很多，就包括我记得初中那会儿，这个有女孩子啊，男孩子也有去染头发。父母会觉得他非常非常不务正业，但慢慢的其实也能再接受。就但是刚才有有一个我倒觉得，确实有些父母他们既没做过，嗯、呃，也没有想做好的心，这部分的父母也确实存在。嗯，我也不能通过我的观察或者是怎么来判别他的占比在多少，但我觉得有一个点就是，当我认为我需要。我想跟我的家人好好相处的时候，站到这个，当你有了这个目的的时候，那不妨想一想，我应该跟他站到站到一条线上、嗯。确实有一部分父母真的无法理解，啊、呃，我也遇到过。但是，当你觉得这个人还是可以相处的，我未来希望有一个，呃，这个就跟父母这个家庭里边，呃，有一个好的维持关系的时候。那我们需要去做一些，嗯，不能说修复这段关系吧，就是让我们的沟通方式更加顺畅的，嗯，应该在这方面做一些探索。我觉得这方面我还是蛮有发言权的，嗯，嗯，我就记得，呃，这个触动在是在哪儿？就是我跟我的父母应该是蛮不会表达爱啊、哎，或者说关心啊这些东西。就我刚到甲穴那会儿，我都不打电话的。我一两个月都不打电话，其实还还挺夸张的，我不夸张吧？<笑>你也干过，那看来不夸张。嗯，但后来就我记得有一次，这个就我啊，我我妈打电话过来就哭了，就说你为什么不打电话呀？就这件事儿对我来讲还触动蛮大的。嗯，嗯这个
0: 时候其实他就是在表达他的情感
1: 。对，但是他还没有直接表达出情感，哦、但我感受到了。对对对。嗯就是从那会儿开始，慢慢的就觉得我们可能在表达方式上是有一些问题，嗯，那后来就慢慢的，那既然有问题，嗯，当时我觉得自己的沟通方法存在的问题比现在多很多，嗯，但是，嗯，当有了这个念头的时候，就会慢慢一步一步的去改变，你就会，嗯。即便不能有深深度的交流，嗯，简单的交流也可以，就吃了没？在干嘛？这种用上一辈的表达方式，嗯，增加数量嘛，嗯，对吧？嗯、我没有变化方式，我先增加数量，嗯，其实也在改变，对，嗯，慢慢的就是会去这个，嗯，引，希望用一个更好的表达方式的话，那也需要去引导他们，嗯，慢慢的去做一些这个情感上的。这个表达或者支持，嗯，确实还是有有很多事情，嗯，是需要很长时间的沟通才能做到。嗯，就比如说结婚这件事情上，嗯，他们他们其实非常希望我早点结婚。嗯，嗯，这个寒假算是啊，不假不算寒假，工作了不算寒假，确实假期有点长。啊，在家待了十几天啊，我觉得沟通还是有一定效果的。嗯。嗯、他们希望，嗯，我结婚，我觉得有两个很重要的理由。第一个是，嗯，呃，他觉得这样我过上了一个这个就是幸福美满的幸福美满的生活，然后是而立之年应该做的事情，嗯。然后这是第一个，第二个是他们把这个当成他们一个非常重要的任务，任务嗯。
0: 那是这代表了百分之八十以上的家长
1: 、啊，就是我的幸福来源于我后一辈的幸福，嗯，就这两个话题上，想让他们改变是一个蛮难的事情。是，快、啊、分享一下你怎么的？过。第二个，第二个我并没有，嗯，改变，改变了，就是他认为，就是嗯，自己的孩子过上幸福生活是他们。我我觉得也没有问题,问题
0: 。那你现在本来也挺幸福的。就我我
1: 希望啊,啊对，但是他认为我不幸福，就是你小屁孩又没钱是吧？还没有对象，嗯，然后那个一个人在外边啊，整天跑来跑去的，这叫什么幸福对吧？他就是
0: 你表达的，他也不认同
1: 。嗯、他不认同啊，这个嗯，慢慢的我觉得他是接受了啊，倒没有说。特别，但是他认为没有房还是一个不能理解的事情啊。嗯、这是一个关于就是早早结婚这个事情是怎么沟通的？其实、就是、道理非常简单，我认为他也懂，就是父母远没有我们想象的就是那么固执。那他也明白啊，你看一看周围这帮结了婚的，离婚的多少，嗯、对吧？然后我其实还是有直接表达，就是你真的觉得我结了婚就一定过得呃，开心或者说怎么怎么怎么样？
2: 嗯
1: ，他没说话，但我觉得他大概是接受
2: 了
1: 。嗯，所以在后边的话，就我们基本上没有聊这些话题。我也觉得觉得有一句话，叫关于第二个问题，我就是这个我怎么样才算幸福这件事儿。呃，我有点妥协。我说实在不行，咱们先在这个咱咱们家这边先买个房子。他说买说买？你非得决定要回来的时候再买。嗯，啊、呃，所以我是觉得这个问题上应该是得到了一部分的解决。嗯,
2: 嗯
1: ，因为如果我认为这个你呃买房、结婚、生小孩儿就是人生幸福的话，那。那这个问题是没有办法解决的，嗯，其实出发点来看完全没有问题啊，就是双方都觉得对方过得好一点，这是表达的出发点。那表出发点一致，其实就是表达方式上的问题呗，或者说一直以来我认为这样的方式更正确。
0: 你这个突然让我想到了，我这两天在看《爱的艺术
2: 》这本书，嗯嗯、其
0: 实里面就有讲到了说真正的爱。不是让你爱的那个人按照你的想法去生活，嗯，那是控
2: 制
1: 。啊对
0: 。所以真正的爱是，你要让他按照他的想法去生活
1: 。你、嗯、讲到控制这个词，我还挺想聊的，就是很多，嗯，很多讲沟通的，或者说我们看到了一些爆款的文章，他们会说你的父母在道德绑架你，你的父母在控制你，但我认为。我只能说，我的父母看起来在控制我，但我觉得没有。嗯，你的父母是不是在控制你？是不是在道德绑架你？他们真的想绑架你吗？真的想控制你吗？我觉得，该思考一下。我承认一定有，但我相信大部分应该不是。嗯、就是这是我主观的。行为
0: 上可能体现出来是这样，对，但是这不是他的出发点。
1: 是的，就我们不能用行为。或者说他单纯的字面意思，我的直接表达来判断这个人的呃目的，嗯就像我说，啊这个美女特别好看，啊我就要找这样的，他可能是在表达我当时的一些感受，或者说，我针对这件事情就是单纯的这么想的，或者说我为了达到我的目的做了一个简单的表达或者简单的行为。
0: 所以其实，即便我们没有办法改变父母，嗯、我们可以先从自己做起。就是当他表达一些，嗯,嗯，比如说还是说半句话，然后给我带来很不好的感受的时候，嗯、那我就去告诉他我的感受是什么。嗯，那我希望你能怎么说？是
2: 的。嗯，其实
0: 就是非暴力沟通嘛。就、嗯、他不能够直接表达他的情感的时候，那我们就多去表达我们的。这种体<对>体验
1: ，对，其实我一开始应该还蛮难为情的，就比如说我爸压力应该挺大的，因为我妈身体不好，他照顾我妈，
2: 嗯
1: ，然后哦我奶奶身体不好的时候，其实要照顾两个人的，还是非常辛苦的，嗯，但是就是你照顾病人，啊，嗯，或者说，因为不,不是，就是大家对你的要求很多。就你要照顾是什么样子？你的亲戚朋友会有很多很多种的这种评价，呃，嗯，就是你万一哪某件事没有做好，那负面的评价就会过来。再一个，这个事情本身就很难去权衡，啊，就是你同时要照顾两个人，那、呃、这个两个人又不是不是特别对胃口，那他其实压力挺大的。嗯，我会发现他需要一些情感上的支持。嗯，但你知道这俩大老爷们儿。表达情感上的支持那太难了啊！如果我是个女儿，嗯，那这件事情上可能会轻松很多。哎、嗯，女孩子在这方面，嗯，蛮有天生的优势的啊，你没有，<笑>所以这跟男女没有、嗯啊、这跟男女没有关、哎，有没有关系不是我们今天讨论的重点啊。嗯、哦、嗯,嗯，我是觉得他需要情感方面的支持的啊，所以反正蛮难为情的去这个试着沟通了几次，其实还是可以的。那就比如说、嗯。来出来抽根烟，嗯
2: ，
1: 聊一聊这个事情，嗯，就让他不要有太多的担心，或者说你做成什么样子，不会觉得质疑你做的不好，嗯，我觉得这种对他来说还是蛮重要的，嗯，我怎么意识到这一点啊？就是我会对他提很多要求，因为我妈身体不好，我希望是照料成什么样子，嗯嗯，后来有一次吵架。就我跟他打电话，嗯、我我感我觉得我没有指责他，嗯、他听起来应该像指责他，反正、嗯啊、特别特别生气，然后把他手机给摔了，我就觉得，嗯，回想一下，
0: 其实很多地方没有理解他
1: ，很多地方没有理解他，而且我的表达确实非常像指责，嗯、因为当发生了冲突的时候，我是有偏向的，嗯嗯嗯，就是这种偏向，我觉得，嗯。嗯，可以存在，但是你在情感支持上是应该平等的。嗯，但我觉得自己在这方面没有做得很好。嗯，就从那件事情开始，我就慢慢在改变这种行为。嗯嗯，确实，我们的表达方式应该会伤害很多人。嗯，他一定是在这种伤害中慢慢的去改变的。嗯嗯，就以前也会想啊，就是我的这种表达方式会伤害到这些人啊。我又没有办法一下子变得很好，一下子改掉，就会很懊恼。那确实是一个很懊恼的事情。那,那怎么办呢？嗯，但是就只能承认这个事实，它就是这样的，我只能一点一点改。嗯。就比如说我们录播课有口头禅，有嗯啊这种东西。嗯，我今天我们的对话中，我其实在在控制，但我还是控制不了特别好。那也没有办法。呃，但我知道有一点就是我在改变嗯，嗯，实实际上就是一切交给时间，时间真的特别快，嗯、
0: 那是是这样的、嗯
1: ，就像到现在，就是以前觉得，嗯，我定了一个目标，叫每天给家里人打电话，呃，这件事情在前前年去年，呃、嗯去年还好，在前年大前年的时候，我感觉还时常会忘掉这件事情。背后的原因我们不来讲啊。嗯，然后到了去年，再到今年，我会发现这就变成了一个非常习惯性的事情，而且这些沟通，啊，我没有觉得到现在已经解决了所有事情，但是有了，嗯，有了很多进展，而且我觉得还是有几个比较大的问题存在，我没有解决它，嗯，但我觉得都可以慢慢的解决掉，嗯。这个是自己的感受，嗯，就是这种误解一定会持续的，但是不要让这些误解变成一些特别大的问题。嗯
0: ，所以其实这就是我们为什么今天聊这个话题。嗯。前半句是被误解是表达者的宿命，嗯、那后半句就是那我们还是要持续的表达、嗯。
1: 对，还是要持续的表达。其实被误解并不可怕。嗯、对。误解了你不表达，那可能更可怕一点。嗯
0: ，所以我理解后面的这个表达呢，更多的强调的是你要去行动。嗯。因为你可以把前面的那句话引申成，你做这件事情就会遇到问题。嗯、那遇到问题是一定的，但是后面你又在持续的去解决这个问题。嗯。那你的状态一定是越来越好的，所以不是说。我会遇到问题，我就不做这件事情了
1: 。对,对然后我们聊了多久了？我们可以换一个角度就是从倾听的倾那一方来聊一下这个问题。嗯、第一个就是，嗯，足够包容的、动态的去看这个人的发言。嗯。他确实这样发言了，但是我真的就是用这个他的这一句发言，他在、呃、这个视频里边的某一张照片来定义他这个人吗？嗯，这是第一个。然后第二个就是善意的解读。其实刚才也一直有有聊到，就是我不让你买那么多菜，嗯、呃，那并不是说我我他在指责我这种行为，而他可能在担心我。嗯，或者说，作为一个倾听者，当他说了一半的时候，我们再问一问他另一半是不是没说出来？哎、你说出来呗，没事的。嗯，我觉得这个还蛮蛮重要的
0: 。真的是很难的。
1: 是的，就是咱们前两天那个，哦，咱俩的那个对话，就是你说了你的观点是什么样子的，啊、嗯，然后我说这个，呃，我我我的观点可能不太一样。嗯，然后你就说这个
0: ，我只是想表达我的想法、嗯
1: 。对，但这个听起来就像这个，呃，嗯，你，就是我当时的想法是我只是在你有你对于这个点有这样的观点，那我也有这样的观点，我也想、这个、表达一下。一下
0: 结果就被
1: 被你误，可能是被误解成哦，你想要改变我的想法啊、呃，或者是怎样？然后我的我对你这句话的这个误解是。哦，这个这个这防御性极强，嗯，实际上也没有那方面的可能，也就是一个表达的习惯，嗯，表达的方式，我都觉得这些都是没有恶意的。那、啊、如果说我对你这句话的解读是有恶意的，你对我这个我的观点不一样解读是恶意的，那嗯，可能就沟通就变得特别困难，嗯，就是这个善意的解读还蛮重要的，就像嗯。那天下雨，我打车，我在那个车到了，停到，嗯，这个我定位的地方了。然后我为了方便司机好好进来，其实我往前走了一走，然后我就向他招手，他就一直不过来，我就这个有有点不高兴，有点不高兴。但是哦，那个时候我就在想啊，他可能是。真的是没有往这个方向看，或者在盯着我定位的地方，我在想为什么我还没下来，也没给我打电话，嗯，然后我就自己往那走，因为雨下挺大的，啊，就当时那个心情，嗯，就不是特别好。然后到那儿，感觉那、这个，嗯，那我我一看到他的脸，然后当他打开门，然后出来帮我拿行李，就慢慢的就一看那个亲，其实还是非常亲和的一个司机，嗯，就觉得。自己这个解读有点恶意的，嗯，然后我觉得我这种恶意的解读还是没有办法避免的哦。我最切切例子不是这个，就那天我赶火车，我从衢州回上海，没赶上，去改签，一个大哥喝了酒，从这个门出，从这个门出，说你别跑，我跟你一起的，就说我，然后就在那排队，然后因为时间很赶，就是，嗯。你线上改签的话是三十分钟吧，线下的话是二十分钟，那辆车差不多就二十一分钟，二十一二分钟左右，马上就改签不了了。我们俩要改同一班，然后在排队的时候，他就走到我先来的，因为我是跑过去的，我先来的，他就走到了我的前面，然后拿着身份证，在那儿就是摇头摇头晃脑的，然后那个，然后我就担心这个人是不是要插我队，嗯，是不是要插我队，然后。反正前面那个人快速弄完的时候，我就我就把我的这个身份证赶紧递过去了，就看起来两个人像同时过去的一样。然后那个售票员说：“嗯，这个你们要排队。”然后那个大哥赶紧说：“他先来的，他先来的。”就是人家完全没有那种意思，他可能就是对这、嗯、喝了酒，对这种排队完全无所谓。嗯。但我的解读就是，哦，这个人是不是他想这个排队啊，<啡>还是怎么的？嗯、我倒觉得，然后我发现。嗯，我在捍卫自己的权利是没有问题的。我先把我的证件放过去，但我觉得先后顺序是错的，这种沟通的方式是错的。正确沟通方式，我应该先相信你，你会做出这样的行为，对一个陌生人或者说对一个刚接触的人，我相信你会做出正确的行为。我对你的解读一直是持有善意的，但如果说他把他真正的去插队了。那我应该再去行行使我捍卫的权利，是的，而不是说他先
0: 默认你要插队、啊，他有一
1: 些异常的迹象，我就默认他插队了，<对>然后我就在思考这件事情，嗯，嗯，确实还是有些难度的去改变，但、呃、应该是慢慢在改变的，因为以前没有意识到这个。呃，这些问题，因为最近讨论这个词语出出这个词语出现频率很高嘛，就善于解读，就是从上次咱们聚餐到现在，这个出现的频率很高，就一直在思考这件事情，会发现有非常多的这个细节啊，生活中的方方面面的小细节。我觉
0: 得这个分情况。嗯。如果是这种，嗯，怎么说无伤大雅的情况
1: ，那那可
0: 以。因为这种事情嘛，他不会给你，即便他真的插队了，嗯、其实。你最多就是损失几百，哦、啊，举个例子啊，损失二百块钱，嗯嗯、就是这种情况，就我们把暂且把它定义为一些无伤大雅的情况，嗯、这种情况下我们去善意的解读，嗯、但是，呃，还是有一些比较相对来说可能对你的这种人身安全
1: ，有一定的,的、嗯哦，特别是女孩子，危
0: 险的时候，我觉得这种时候就是你过度解读也是可以的，嗯、比如说你晚上一个人打车的时候。他可能有一点绕了一下这个路，他没有按照那个路线走。嗯。然后包括说，可能你觉得有人在跟着你。那这个时候大家就不要去解读说，哎，他说不定就是跟我顺路。这个时候还是要更小心、嗯、我倒觉
1: 得可以善意解读，但是要有避险的预案
0: 。嗯，是这个意思，就是觉得说去分开这种情
1: 况嘛。就是我善意是善意的。但是我觉得有异常，我有我紧急的预案是应该的
0: ，呃，嗯、不是应该的，是必须的、嗯，
1: 是必须的。嗯、呃，你这个
0: 说的对的。嗯、其实包括说，在工作当中可能也是这样的，嗯、因为工作它不像这种生活的人际关系，嗯、工作当中它可能会牵扯到一些客这种公司层面的这种利益关系，嗯，所以当你去想要信任别人，要去合作的时候。如果有一些迹象你觉得有点不对的时候，是要有预案的。嗯，那我觉得这个
1: 是很合理的。对，是的。嗯，这个、是嗯就是我善意。是是有一
0: 句话就这么说呀？嗯、什么？防防人之心不可无？还是哎，也不是这个意思。那、嗯啊、防人之心不可无这
1: 句话说出来就味道就变了
0: 。也不是这句话，嗯、意思就是你一定要有有有备无患。
1: 嗯，<笑>什么意思啊？就、嗯、就是异常出现的时候，你不把人他认为恶意。嗯，但是如果说他是恶意的话，我有应对的能力啊。哦、那如果我没有应对的能力，你还是把他认去认认为是恶意，赶紧跑了比较好。嗯,嗯，这个是可能是特殊的情况吧。但真的作为一个男性，可能不太好评判。女孩子被骚扰的这个，嗯，这个有过骚扰经历的这个概率，可能比我想象中的要大一些。嗯，嗯应该是可能我没有这种经历吧、嗯
0: 。<笑>就不聊这个话题了。<笑>就
1: 不聊这个话题了。嗯，哦、话题比较沉重、嗯
0: 。所以，其实你最后看下来，嗯，沟通这件事情，它其实不分场景的。嗯。就是你所有的场景下，你都需要去表达，嗯、去沟通。所以，这个时候我们聊这个，就是想要说，嗯，不要因为害怕结果而不去表达。嗯
1: 。对，然后我我刚才想了一个，就是关于恶意解读这个事情，或者说也不能叫恶意解读吧，就是别人说啥我就信啥，或者说别人解读一个什么我就认为它是什么，就这些就我还是想举《刑事少年》的这个例子，嗯，就是我因为我不是特别喜欢去电影院。当这个电影上映的时候，这个被骂眯眯眼，然后辱华啊，这个各种就是铺天盖地的在微博上，嗯，嗯、呃，我没有看，我不发表我自己的这个意见，然后那你非得，我不不理眯眯眼这个事情，然后呢，嗯，后来这个看了电影之后，我觉得。啊，这个一个特别小的细节，然后被拎出来，然后就变成了这个电整个电影的这个全部，非常差。其实我，嗯，我们不评论这些在发表观点的这些媒体是什么样子，我们只做一个倾听者的角度，或者说我们在作为一个知识接收者的角度，我觉得应该是什么样子的？就当我们真的遇到了这个问题。应该是还是说先了解再发言，就像我说了一句话，嗯、可能有点，嗯，有点不太雅观，或者说说出来不太合适，嗯，发言不太恰当，政治不太正确，一定会有这样的发言的，嗯，说脏话什么的，肯定在某个阶段、某个时间点、某个情形下会发言，甚至他可能是在演电影说台词，被记录下来了。那你就要认定这个人，就是用这一个
0: 片段片
1: 段来定义这样一个人吗？嗯
0: 、对，所以这个其实，在网络上是非常常见的。嗯、是的，就包括说用一个缺点去放大到一部电影，嗯，还有就是说这些艺人
2: ，嗯，因为
0: 他是基本上百分之百曝光在公众前面的，嗯、所以很多时候你看大家就会截出来他的，嗯。说的某一句话，
1: 嗯、
0: 或者说他的某一个行为，然后说你看这个人有问题
1: 。是的，而且、呃，艺人这些真实性也无从考证。嗯，嗯、呃，反正我看了那部电影之后，我觉得哦，这个他们当时拿这个来去说这个电影一无是处，让我觉得
0: 挺惊讶的、嗯
1: 。挺惊讶的，
0: 嗯
1: ,嗯因为我当时《秘密眼》这个事情我也没有怎么关注。觉得就这么离谱吗？后来也是上周看这个电影，觉得不至于吧。确实里边嗯、呃、会有一些这个呃嗯怎么说硬搬的梗啊，就比如说这个致敬这个某一部电影，啊，非得还原出原来的场面，确实有有一些从电影艺术的角度来讲，可能没有那么好、嗯。但是整体看完之后，觉得还是一个非常不错的电影的。嗯嗯，呃，不管它是不是一部好电影，跟跟最开始微博的那阵舆论比，那可差远了。嗯,嗯，那真的是被是完全不一样，完全不一样的
0: 。嗯，觉得大家说的都不是一回事
1: 儿。嗯，说不定我们这个片段被这个截取出去，哦，这俩人儿辱辱华，嗯，那还是有可能。啊、嗯<好>嗯，嗯，如果说对待这些不理智的群体，可能确实。哎、嗯，罗翔老师的做法，嗯，可能也是，也许是合适的。什
0: 么做法
1: 、嗯？他那不在微博上被网暴了，然后就退网了吗？啊、哦，<笑>嗯，那去试是。嗯，网络暴力这个话题，下次再聊吧。嗯，这是真的被误解了，<笑>这,这很严重被误解，这个宿命有点严重啊。嗯。哦
0: 那我们就最后结尾，结
1: ,个总结尾，怎么结尾
0: ？结尾就是我忘了什么时候说的。嗯，嗯
1: ，
0: 我们知道表达之后会被误解，但是依旧在表达，说明我们是勇敢的。嗯
1: ，对，哦，这个挺好的，让我想起来之前一句话。啊。真正的友谊来自于不断的自我介绍
2: 。为什么？啊、嗯，因
1: 为。很多时候就是大家认为你是那样的，但你不是那样的。当你发现你被误解的时候，你重新把你自己介绍给他，去认识一下，这就可以引出你那会儿想的那个结束语了。嗯，你微博发的那一句。哦
0: 、呃，是三毛说的那
1: 句话。好像也不太贴切啊，这个场景贴切吗
0: ？不是，我又忘记
1: 那句话是啥了
0: 。<笑>对。哦，我想起来了，行，那很硬核这个主题哈，那在最后就跟大家分享这句话，嗯，你如何注脚和识读我，嗯
2: 、
0: <笑>删掉重来，嗯、你的万般注脚和识读都不及万分之一的我，却是一览无余的你
1: ，大家再见。